0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 84 do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não conhece ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, todos que trabalham olhando pra, para o agronegócio tecnológico. E como nós sempre dizemos aqui, né Kiran? tudo bem?
1: Tudo ótimo e você?
0: Tudo ótimo. Como nós sempre dizemos e batemos aqui, não vai existir só agro, todo o agro vai ser, vai ser tecnológico, já está mais tecnológico e cada dia a mais a gente vai ver essa introdução no mercado. Né? Dentro e fora do porteiro, né? Dentro e fora da porteira, você puxou essa porque teve uma matéria aí é, essa semana, né? Não. Isso é importante, nosso convidado também é fora do porteiro. Exatamente, não, e acho que é, um, que é um, uma pegada que é, é super importante você me lembrou de um, de, um, de um ponto que até numa palestra que eu participei hoje é, da Microsoft falando sobre inteligência, inteligência artificial, tocou falando que é, o, o agronegócio está bem equiparado à tecnologia dentro da porteira uhum. e fora, Principalmente Sim, na é, parte é, financeira, tem uma deficiência muito grande para ser sanada. E aí, nisso, a gente convida aqui nosso amigo, né que está aqui, se dispôs a falar com a gente aqui, o Rafa Coelho, CEO da Ad Agro Obrigado por estar com a gente
2: aqui, Rafa. pô Obrigado a vocês, gente. É um prazer estar uh, tá aqui nesse esse lugar incrível aqui, o Ventures. <risos> e o podcast de vocês já está mais do que consolidado como um dos principais, uh, ou principal podcast da, do Agro, sem dúvida alguma. É um prazer, gente. Obrigado, é prazer. obrigado. E
0: aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho da de agro, que tem um, um, uma chamada interessante, que é conheça o crédito do agro de uma forma realmente justa. Então, aqui, antes da gente entrar, né, Rafa, dentro da, da própria corporação, a gente gosta de saber a raiz, né, do cara que veio, da, que está empreendendo na tecnologia no agronegócio, porque, na grande maioria das vezes, ele tem um pezinho lá no, no barro, né? É. Então. Se você puder contar boa. pra gente. É interessante
2: porque meu pé, eu tenho pé no barro, sem dúvida alguma, mas vou te falar que não é tão pé no barro como ah, talvez boa parte dos, ah, das pessoas que estão empreendendo dentro do agro. Eu sou um cara que pé no barro, mas eu sou o cara mais financista do, do agronegócio. Nossa. Eu sou bom, eu sou, sou me apresentando aqui, então eu sou, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou filho de produtores rurais, pelos dois lados da família. Tanto meu pai é produtor rural quanto minha mãe é produtora rural. É, meu pai é o paranaense que foi parar em Mato Grosso do Sul para comprar terra lá e acabou ficando nunca, nunca mais seja de Mato Grosso do Sul. É. Uh, minha mãe é a sul grossense nata, nasceu, uh, cresceu no interior do Mato Grosso do Sul. Então, tem uma cabeça bem uh, agrícola mesmo. Meus avós uh, 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 moraram na fazenda até mais ou menos uns 10 anos que é quando a meu avô acabou sofrendo um acidente na fazenda e saiu da fazenda. Mas até lá a gente sempre teve muito próximo à fazenda. Minha, me, meus avós moravam lá. Então, eu cresci nesse ambiente de fazenda. Mas eu nunca fui, na minha vida inteira, eu nunca fui o cara... você pensa nos meus <risos> amigos todos, Mato Grosso do Sul, eles são todos extremamente pé no barro mesmo. Assim, é o um cara que usa botina, chapéu. Meus amigos adoravam laçar, cara. E Mato Grosso do Sul, você foi pra lá, você vai ver muito pessoal colocando aqueles... É, é, esqueci o nome, eu imitava tipo um, um, um boizinho sim, sim. na frente das casas ah. e o pessoal ficava laçando o tempo todo. É, eu nunca fui esse cara, pelo contrário, não ah, faço boy. ideia como laça até hoje. Não, não sei laçar de é. jeito nenhum. eu sempre fui o cara assim. É, quando eu ia pra fazenda, eu adorava fazenda, é, cresci, todas as minhas férias foram na fazenda, é, mas eu era o cara que ficava mais dentro de casa, saía para no mangueiro pra ajudar. Mangueiro, né, que a gente é um mangueiro, acho que o pessoal aqui de São Paulo chama Curral hum. pra ajudar a marcação de gado, vacina tudo mais. Sempre fui super participativo. Mas nunca fui o cara pé no barro mesmo. É... E aí, eu, eu vim para São Paulo para fazer Faculdade de Administração de Empresas, eu fiz INSPER aqui, e eu queria uh, trabalhar no agronegócio. Mas eu não queria trabalhar no, no agronegócio, de novo, pé no barro. Eu, hum. não queria, uh, eu queria trabalhar na área financeira do agro. E aí o primeiro lugar que eu trabalhei, quando eu me formei, foi a, a Dreyfus, a LDC. Ah, né? uh, eu fui trader de commodities lá, fui trader de café lá. É, eu, gosto, eu gosto muito do, do, desse começo da minha vida, da minha carreira, é, porque a gente costuma falar que brincar que café é a commodity menos commodity que existe, né? Porque o café, na verdade, apesar de, de é. ser uma commodity, é. uh, tem uma diferenciação muito grande, né? Então, o conceito de commodity que existe em cima do, 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 do agro não se não é tão claro dentro do café. Porque uhum. no café você tem. É, primeiro, você tem espécies diferentes né, de plantas, então você uhum. tem o Arábica, o Robusta, né? O Coinlon. É, que é o mês do Robusto, né? é, uh, você tem tipo diferente de café em cada lugar do mundo, você tem uhum. qualidade diferente de bebida, de aspecto. Então, o café ele, ele, ele diferencia bastante. E eu fui trabalhar com café, trabalhei durante cinco anos na Dreyfus, fui expatriado, eu morava fora, uh, eu fui morar na Suíça, em Genebra, que é onde é a sede da Dreyfus, e comecei a fazer a parte de, que a gente chama de trading research, que basicamente eu fui responsável por toda a área de eh, análise de dados e de safras Uh, das regiões do... da uh, Americas ex uh, Desculpa, uh, Brasil inteiro. O Brasil naquela época representava um terço do café global, na, uhum. na, na, na produção global de café. Se eu não me engano, hoje está bem próximo disso ainda, mas uh, é até hoje o maior produtor de café do Sim. mundo. Né? E, e eu fui responsável pela toda a parte de trade research, da análise uh, de safra uh, do Brasil. Então, a gente tinha uma equipe bem grande aqui no Brasil, de, de acho que a Dreyfus tem até hoje, de agrônomos que ficavam rodando o Brasil medindo safra agrícola. Então a gente uhum. ficava medindo mesmo, cara, literalmente contando o grão. A gente tinha as plantas, colhia a uh, grão de café que eram os grãos uh, eram as, as amostras que a gente tinha. Então a gente tinha 5 mil amostras no Brasil, cada amostra era, eram 12 plantas e a gente tinha todos os anos na mesma toda a crop turna. Né? Então na mesma uh, no mesmo ponto uh, uhum. do satélite media aqueles grãos, uh, colhia o grão de café. Colocava uma latinha de um litro, media a quantidade de litragem que tinha em cada planta, depois transformava a litragem em saca de café e fazia isso para medir a safra brasileira. É. Eu fiz isso durante cinco anos, uh, voltei ao Brasil, comecei a trabalhar, é, comecei a entrar um pouco mais na parte de trading, e aí sim, começando a tradar. E eu fazia Bolsa de Nova York. Aí depois de cinco anos eu decidi de sair uh, para montar meu fundo de investimentos. Na época a gente montou um venture capital com ah, uh, foi um dos primeiros venture capitals desse mundo moderno de VC, foi em 2012. Uhum. Uh, e aí, a gente montou a W7, que foi um fundo que investimos em, na época em quatro empresas. Uh, tá gente... em Agtech
1: ag zero, zero, zero,
2: zero, zero. Eu tinha... É interessante, porque a minha visão era exatamente... A gente, eu e meu sócio, o PV, o Paulo, é, que hoje, inclusive, também está no Agtech, né? ele está na Iktar,
0: ah, é, e
2: o PV falava muito uma coisa que era... Eu e o PV, a gente conversava muito sobre isso. A gente falava assim, PV, a gente precisa, cara esse fundo, em um momento, invista em Agtex. Só que qual era o problema? Naquela época que não existia... Primeiro, o mercado de VC era muito incipiente. Você em é? uhum. 2012. Né? Sim. sim. Uh, era muito incipiente. Então, você não tinha espaço para você ter um fundo setorial.
3: Não.
2: Então, o nosso fundo ele era focado... Uhum. Chamava W7, que era web. Né? Uhum. E 7, porque eram 7 sócios. Tá. É... Até hoje, 7 é o número da, da minha vida. Assim. Absolutamente tudo na <risos> minha vida soma 7. E aí a gente. Não, então a gente uh, tocou um lado muito mais web. Naquela, naquela época acabava que o web era o começo do e-commerce no Brasil. Por isso né? uhum. não vai. O come, come, começo da maturação do e-commerce no Brasil, então a gente acabou investindo muito em empresas de e-commerce. É. A gente investiu em quatro empresas. Em 2015, se não me engano, a gente fez uma fusão, na época com a cinco. É, acabou se tornando a KPTL, ou Capital, né? Que é, uhum, que é um sim, fundo super sim. grande hoje em dia. É, e a gente ficou continuou sócio da, 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 da empresa desde que saiu o meu sócio em 2016 para fundar minha primeira startup ah, que é uma startup, desculpa no meio do caminho foi interessante que a gente investiu em várias eu vou fazer um parênteses aqui também ah, passando rápido tranquilo no meio do caminho a gente investiu em algumas empresas né, como eu falei ah, uma das empresas é uma empresa que se chama BB Store ah, que na época era a maior empresa de artigos infantis do Brasil, maior e-commerce uhum, de artigos infantis sim. do Brasil. Eu acabei assumindo como CEO do Baby Store. É uma história até parte, porque a história foi super longa. A gente, uhum. é, eu fiquei um ano como CEO, fazendo todo o processo de reestruturação da empresa, demissão das pessoas, até o é, é, objetivo de levar a empresa para lucratividade. Na época ela gastava muito dinheiro mensal. É, e aí eu saí depois de um ano, a empresa praticamente no um break-even. Então foi super bom, foi uma tarefa... Uh, muito interessante pra mim, como, como uh, pra minha pessoa física, né? E uhum. pro fundo, obviamente, como, como, uh, como entrega de valor pro fundo. Mas com pessoa física foi legal, porque pô, eu era super novo. E eu lembro que eu entrei no meu aniversário, 23 de abril, e eu saí no meu aniversário, 23 de abril. Então, foi exatamente o <risos> um ano que eu fiquei na empresa. E, e aí depois a gente saiu. Aí eu decidi sair, eu e meu sócio, o Bruno, pra gente fundar a minha primeira startup fora do fundo, que é a Monkey, Monkey Exchange, que virou um dos ah, maiores, uh, é atualmente o maior. Uh, Boa empresa de, de desconto de recebíveis uh, da América Latina, né? É uma empresa de supply chain financing, cresceu bastante, hoje tem funcionário para caramba, tem um faturamento super relevante, foi um case super legal. Eu fiquei pouco menos de dois anos na empresa, desde sair, porque eu queria voltar para o meu business original, que era justamente a minha vida, na verdade, original, que era o agronegócio. E aí, pensando um pouco na conversa que eu tinha com o PV, na época da W7 lá, que a gente falava, pô, vamos investir em Agtech? Era o momento meu de vida de investir em Agtech, de falar, cara, é a hora de eu fazer o, meu, o, uhum. o, o negócio que eu acredito, acredito mesmo. E aí foi legal porque acho que a experiência que eu tive na, na, na Dreyfus de, de análise de safras agrícolas para conseguir identificar, quantificar, criar modelos quantitativos que pudessem definir preços Sim. me levaram ao projeto que a gente tem hoje. Então foi um pouco disso. E uh, o café
1: você não pensou? O café
2: tomou pra caramba. <risos> <risos> Mais do que nunca, Kira, mas uh, o café a gente, a gente tá entrando em café agora no final do ano. Uh, mas sempre foi uma cultura que pra gente era uma cultura que a gente gostaria de. Que de, o Itália de ter. começou como marketplace é. de café, né? A Itália é começou, exatamente. É. Ah. Uh, o, pra mim, o, o, uh, eu tinha muito interesse em entrar no mercado de café. Qual que era o problema? Uh, a a Diagro, né? É, que começou com outro nome, a gente pode falar um pouquinho disso depois, é, é, é uma empresa que nasceu utilizando imagem satélite com machine learning para uhum. gerar dados para o agronegócio. Qual que é o maior problema de você gerar dados? Você precisa ter crescimento vegetativo, você precisa ter uhum. várias coisas que tenham mudanças relevantes que o machine learning consiga interpretar para calcular uma produtividade, uhum. cal entender o que está sendo plantado ali. E o café, você tem um problema muito grande, é, um, é. é uma cultura perene. Então, toda mudança que você tem no café, com exceção de poda, obviamente, que é super comum no café, você não vai ter tão relevante, uhum. você não vai enxergar isso tão facilmente com o satélite. Então, a gente sempre teve em mente que demoraria mais tempo para a gente conseguir criar modelos que uhum. pudessem ser levados ao café. É. Acho que hoje a gente está pronto para isso. Por isso que eu tô te falando. No final do ano, a gente vai ter agora um modelinho de café pronto.
1: Mas usando o quê? É. Drones? Ou... Não, 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 não. Usando a, É, continua
2: o mesmo modelo, machine uhum. funcionando com satélite. A diferença é que hoje a gente usa cinco satélites diferentes. Uhum. Ah, e o legal é que a gente criou... Um... O uh, um modelo uh, nosso, que a gente consegue hoje padronizar as imagens satélites, então você tem satélites completamente distintos, né? Uhum. Em, seja em... Depois vocês me falam qual o detalhe que eu posso entrar, né. <risos> é, é, Então, por exemplo, você tem satélites que tem resolução espectral diferente uma da outra, uhum. você tem resolução espacial diferente uma da outra, você tem resolução temporal diferente uma da outra, e a gente cruza os modelos, que nossos modelos principalmente chama chama Venom, a... Uh, que ele consegue uh, padronizar tudo isso e ele transforma todos os... Ele, ele basicamente vai... Close the gaps, ele pega, uhum. ele, ele pega os, os gaps entre as imagens satélite E ele cria, e ele chama Venom justamente por causa disso, porque na verdade ele é o quê? A gente começou com o Snake, que imagina que você... Imagina o seguinte, se você empilhar é, diversos talhões agrícolas, certo? Normalmente os talhões do Brasil são próximos a serem redondos. Vai não é redondo, uhum. é, mas é diferente do, do americano, por exemplo, que é bem quadrado. Né? Uhum se você pegar esses talhões redondos e empilhar um em cima do outro, você concorda que ele vai aparecer uma cobrinha? Ah. <risos> então o primeiro modelo nosso chamava Snake. É, hoje, até hoje, na verdade. É 100% dos nossos inputs na, no Machine Learning são Snakes. E aí, depois a gente falou, pô, agora a gente precisa tirar o veneno da cobra. E aí, <risos> e aí virou o Venom, que é justamente o que consegue transformar as Snakes em, hum. em, 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 em dados padronizáveis ou em, em, em informações padronizáveis que possam ser usados dentro dos outros modelos. É, enfim, onde a gente está hoje, aí sim a gente acabou entrando no crédito, a gente pode falar um pouquinho mais sobre
0: Eu se acho, que, é, acho que assim, é super legal mostrar toda a sua história de empreendedorismo dentro da, do mundo não só agro, né? Acho que é porque é isso que vai moldando o empreendedor ao longo do tempo para. Formar Sentou
1: e, do e, outro lado da mesa é, também, investindo. É, eu acho que todo. é esse é raro, né? É, porque normalmente é. começa como empreendedor é depois, é, né? É, Você é, fez é, o, o posto. Meu
0: perverso. É, mas essa visão que ele tem de outros modelos de negócio é importante, porque às vezes a tomar decisão no agro, por mais diferente que seja, ela necessita dessa, dessa realidade que ele fez. Por exemplo, Sim. no Bebê Store lá, uhum. pô, ele teve que entrar para reestruturar. E em algum é, momento é modelo da vida de negócio, dele, é. ele tem que, tem que organizar isso, né? eu queria resgatar um pouquinho aqui, Rafa. Na verdade é o seguinte. Então, dado que depois que você saiu da Monkey, da Monkey Exchange lá, que ficou lá dois anos, né? Foi Quase isso? Quase, Quase dois anos. anos, Aí como que surgiu a ideia? da estrutura que hoje se formou a Diagro, e aí a gente pode contar um pouquinho do, do nome anterior, e de como que surgiu a ideia e, e essa constituição até chegar aqui. Eu acho que é super interessante para a gente most mostrar a trajetória do empreendedorismo, porque não é tão simples como todo mundo acha. Né?
2: <risos> Legal. Uh, é interessante porque a história se, se cruza bastante com a SP Ventures. Né? Uh, o Chico Jardim é um cara que eu conhecia... Eu gosto, acho que assim, eu gosto muito dessa história porque ela mostra o quanto que o mundo dá voltas. Uhum. É, lá, quando, a gente, quando eu saí da Dreyfus, é, a primeira coisa que eu fiz foi se juntar, na verdade, a, a um amigo, que é o Beto Moraes. E o Beto tinha uma, um fundo, na época, que chama, tava criando uma gestora, que hoje é super grande, que chama Perfim. É, mas na época, era uma gestora que estava começando. Ele falou, Rafa, eu quero fazer um fundo de venture capital aqui. É, dinheiro proprietário pô, vamos fazer... E o primeiro investimento que eu... falei, pô, fechado. Foi pré-W7, na verdade. Foi o... Foi um, foi um, eu, eu, eu acabo pulando a história porque ela, para mim, é o, uh, é, o, é o início da W7. É, só, é o MVP da W7. Todos os sócios depois foram e a gente fundou a W7 junto, com exceção do uhum. Beto. Uh, mas o Beto me chamou e falou, pô, vamos investir. O primeiro investimento que a gente fez na época, como a uh, chamava Infinity Ventures, foi em Cid que foi um dos, um dos primeiros cases de, de, de VC do Brasil, que foi um case legal, que a Incid uhum. foi o primeiro grande case é, é, de VC porque ele teve a participação do BNDES, né? foi o famoso Criatec. Legal. O Criatec que 1... Que faz parte, agora eu tô, captei ali, tá? Agora faz parte, exatamente. Por isso que eu, ideia, eu falo é, que o mundo dá ligado, né? E aí, a gente investiu, a gente comprou, na verdade, um percentual super relevante, é, quase 50% da Incid, como, como fundo, como em Infinity Ventures, uhum. é, e nesse momento a gente começou a ter uma relação muito próxima aos fundadores da, da Incid. Então, o Francisco Pérez, que hoje é o cara do Banco Alfa, é, o, o Junqueira, que é hoje da, da, da Capital, né, da Capitelli, o, a, o Chico Jardim, que era o responsável pela parte regional de São Paulo, e a gente ficava todo mundo no mesmo andar, ali na Mauri, né, a, no quinto andar, e a gente tinha um escritóriozinho ali dentro, hoje não existe mais o um prédio, acabou virando um prédio maior, um prédio baixinho, tinha seis andares. E a gente ficava junto, então assim, eu tive uma relação muito próxima com o Chico naquela época, então a gente, uhum. a gente criou uma relação quase de amizade ali naquele Legal. tempo. E aí, quando eu tava na Mankey, é, o Chico começou a conversar, com a gente conversava muito, almoçava muito com o Chico e tal, o Chico começou a falar assim, Pô, Rafa, vamos montar uma coisinha juntos, cara, vamos montar, vamos montar, vamos montar. E chegou um dia que ele falou assim pra mim, falou assim, Rafa, é o seguinte, cara, eu tô com um cara aqui interessado em fazer um projeto, é que, pô, é muito... O cara tá querendo criar um projeto de... Como se fosse... Ah, um projeto de AP, agricultura de precisão, né? Com imagem de satélite. uma coisa que a gente já conversou no passado. Você gosta bastante. Cara, você não quer virar conselheiro da empresa? Conselheiro independente. Eu falei, pô, Chico, deixa eu conversar com o cara. Até eu gostei do, da ideia do business. E virei conselheiro independente dessa empresa. Na época era a Gronal. A tava nascendo. Era a ideia do meu ex-sócio, né? A do Antônio. Que ele tinha criado essa ideia e, e era uma empresa de agricultura de precisão. E eu lá, como conselheiro, comecei a bater muito na tecla, gente. Foco tá errado, cara. Agricultura de precisão é um mercado que já tem bastante gente fazendo, você tá entrando no mar vermelho. Vamos começar a puxar para o B2B? Vamos sair de vender um produto para o produtor rural e vamos começar a vender um produto para a, o, o, o business, né? Sim. A empresa. Porque é o seguinte, eu lembro o que a minha foi interessante, meu, meu, na época, meu avô era vivo. E eu fui falar meu avô e falei assim... Pô, avô, é, a gente tem um, um... Quero te vender um negócio que... <risos> <risos> vou vender pro avô, claro. É. Não tem pena. Quero te vender um negócio que é o seguinte... Pô, você vai olhar é, com imagem de satélite, eu vou conseguir dizer como é que, como é que tá a sua produção agrícola, é, o quanto você plantou... E meu avô olhou para mim e falou assim, mas cara, eu sei quanto que eu vou fazer. Você quer me vender para dizer que é, é. eu vou Não, vou veja bem, mas é que você vai poder pegar esse dado, levar para um banco, por exemplo, para melhorar o hum. seu índice de crédito. Pô, mas eu não preciso disso hoje. É, eu, já conhece, eu posso chegar é. no banco? Eu tenho relação com o meu gerente. <risos> e aí ficou o um negócio assim, eu falei, cara, faz sentido. E aí eu comecei a bater na pecla de que, aí como conselheiro ainda, né? Cara, a gente precisa é, entrar no B2B. E aí, na época, a gente batia muito na tecla e tal. E aí, chegou uma hora que o Chico, durante uma reunião de conselho, falou assim, Rafa, você não quer pensar num business de, de B2B mesmo você e você tocar esse business dentro da empresa? É, pô, e aí, na época, o meu sócio da época falou assim, pô, você não quer virar o CEO da empresa e, 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 e assumir essa posição e, e tocar esse business uh, de B2B? Falei, pô, cara... Deixa eu pensar, minha empresa né, hum. tem um ano e meio de empresa, a empresa está indo hum. super bem, então imagina, eu não vou largar minha empresa. Aí começou, começou, começou a matutar aquilo e cara, chegou um dia que o Chico veio para mim e falou assim, e aí, pula para dentro ou não? Eu falei, pô, então vamos. Cara. <risos> aí fui e comecei a assumir como CEO da, na empresa da época da, da Agronal e falei, cara, pô, tem muita coisa a, a, aqui que não faz sentido com relação ao modelo de negócio que a gente estava tocando e tal. Vou começar a mudar o modelo de negócio, já que a gente vai entrar para o B2B, vamos pensar em modelos de mais escaláveis. A gente usava muito estatística. E eu comecei, a, eu conheci um pessoal na época, isso em 2017, final de 2017, 2018. Isso, uh, uh, final de 2017, novembro de 2017, eu entro na empresa. E aí, uh, final de 2017, começo SP de 2018. Já
1: tava
2: investido, né? A SP já estava A SP investiu o Greenfield. Então ela falou assim: cara, eu vou investir com o projeto na mão, uhum. certo? Se o Rafa entrar, eu coloco... Na época, a, a SP tinha colocado tipo, um milhão de reais. Se o Rafa entrar, eu coloco mais três milhões. E aí, eu entrei a, com o commitment da, da SP de investir mais três milhões de reais. É, ou dois ou três, tá? talvez eu esteja falando números um pouco... É, foram quatro o total da SP naquele momento. Uhum. É, e aí, a SP fez o commitment de investimento, comprometimento de investimentos. É, e eu entrei e aí comecei o projeto. E aí, nessa época, eu conheci dois caras que estavam saindo do MIT e eles tinham, que é o Heitor a, e o Tadeu, eles tinham acabado de, 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 de sair do MIT, eles fizeram o mestrado dele no MIT, falaram, cara, é o seguinte, nosso trabalho de mestrado foi utilização de imagem de satélite uh, com machine learning para a identificação de safras agrícolas no Brasil. Falei, oh. bicho. <risos> que eu mais? Disse, não, cara, esquece, é. não fala mais nada, senta aqui. <risos> e aí eu falei, bicho, vocês não topam ser sócio? Eles falaram assim para mim, porra, Rafa, a gente está montando nossa empresa, cara. Inclusive, já contratamos gente, chama Gaia Tech, tá aqui, o negócio tá... Falei o seguinte, <risos> <risos> eu tenho 3 milhões de reais na conta compra <risos> 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 pra comprar essa empresa, vamos fazer isso juntos? E os caras falaram, pô, calma aí. Aí a gente sentou, foi super legal, a gente fez, um, a gente fez uma troca de ações. Bom, final das contas, long, long story short, uh, eu comprei eu comprei meu sócio na época, que era o Antônio, o uhum. Antônio acabou sendo da empresa, 100%. É, eu trouxe meus sócios, novos sócios, né, pra dentro na empresa, Sim. a gente fundou um projeto novo, é, no qual a gente começou a transformar a empresa da estatística para o machine learning de verdade, deep learning, na verdade. Sim. Né? E começamos a entrar num jogo bem diferente. A, o Eric, que é meu, meu cofundador da empresa nesse, nesse projeto, é, pulou para dentro, foi quando eu conheci ele. né? É, e ele falou o seguinte, cara, tem, a gente tem uma, uma puta ideia boa na mão. Uh, perdão do
3: tranquilo. Ah.
2: <risos> mas a gente... É, mas, cara, é o seguinte, eu preciso de dados, bicho. Nós temos aqui... pô. Eu preciso ground uhum. truth, né não dá é. para você criar um... Sou cientista de, dá... dados, de dados, eu dados. Eu não consigo criar uma modelagem aqui <risos> se gente tiver uhum. uma excelente quantidade de dados, uma quantidade de dados incrível. E a gente começou a ir atrás de dados. É, bom, final das contas, a gente... É, é, final de 2018, mais ou menos, a gente começou a conversar com o pessoal do BTG Pactual uh, e o pessoal da FitPart, que são dois investidores nossos uh, hoje. É, eles entraram, eles fizeram a proposta de investimento na empresa. A gente, uh, naquele momento, a gente falou, cara, agora é a hora da gente começar a escalar o negócio. É, a gente mudou completamente o business, né? A gente saiu do Sim. business de, de B2C ou B2F, como o mercado uhum. fala, né? Business to Sim. Farmer, para entrar no mercado B2B. É, eu comecei a fazer conversa com diversos players do mercado. Então, putz, desde Dreyfus, que é onde eu era... Né? tinha trabalhado alguns anos, é, até outras empresas do setor, bancos, por aí vai, para a gente começar a entrar efetivamente no business, olha, amigão, é, a, o produtor não precisa do meu dado, não precisa uhum. saber o que, que ele produz, é. mas o banco precisa. Uhum. Pô, e se eu começar a vender o dado para o banco? É. E aí, é quando a gente começou a trazer um produto bastante diferente uh, para o mercado... E aí o, o Machine Learning... Ah, foi que ano,
0: mais ou menos? Isso foi 2000, final de 2018. Final
2: de 2018. Aí a gente começou a, 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 as modelagens que a gente tinha. O BTG entrou em, 2000, em 2000, final de 2018 é, na empresa como investidor. Ah, quando a gente começou efetivamente com o dinheiro aí do BTG, a gente tinha o dinheiro lá da, 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 da SP Ventures inicial. Com o novo dinheiro do BTG a gente começou a contratar, começou a crescer a empresa, sendo uma empresa pequenininha, é, que ficava em São José dos Campos. Né? O começo uhum. da empresa foi em São José dos Campos. Eu trouxe em 2018 a empresa para São Paulo. Em São Paulo a gente começou a contratar. É, quando eu desfiz a sociedade com esse meus sócio, meu sócio ficou com os funcionários de São José dos Campos. Eu comecei a empresa do zero
3: uhum.
2: em 2019. Por isso que eu costumo dizer, para mim, eu considero que a data da fundação da empresa foi 2019. Porque ela literalmente nasceu do zero.
3: Uhum. Eu não
2: tinha um funcionário em 2019. A tinha tipo, do zero. Mentira, pra não falar que não tinha um. Eu tinha um uh, que era o nosso cara que está até hoje conosco, que é o cara de CS. Uh, que é um cara incrível, que é o Wesley, que trabalha até hoje conosco. Mas naquele momento só tinha ele. E a gente começou a contratar a empresa inteira novamente em São Paulo. E dali para frente o, o business começou a acontecer. A gente demorou um ano para que a primeira modelagem uh, pudesse efetivamente existir, porque machine learning é isso, né? ah, altamente dependente de uma grande quantidade de dados. Sim. Demorou um ano para a gente conseguir uh, garantir esses dados todos e garantir que a gente pudesse ter um... um uma quantidade de dados que fosse necessária e o nosso primeiro modelo nasceu em novembro de 2019 e aí dali pra frente a empresa começou efetivamente a, o que é hoje e aí a gente decidiu mudar fazer o rebranding uhum. da empresa temos do nome agronal por, por dois motivos um porque realmente não fazia sentido era uma empresa que tinha eu tinha uma sociedade diferente daquela lá atrás então eu queria também pô foi uma quebra de ciclo né acabou meu sócio ficou com a parte ficou com, a, com os funcionários da empresa antiga então pra mim nada mais justo do que eu também deixar aquele nome de lado uhum. o nome acabou morrendo e, segundo, a gente começou a entrar no mercado de crédito agro. eu posso contar um pouco mais da história detalhes depois. Nesse momento, eu lembro certinho, eu cheguei uma vez numa, numa revenda agrícola, interiorzão de São Paulo, e o cara foi escrever meu nome, né? Agronal. Ele escreveu, uh, quando eu imprimiu lá, né? Rafael Coelho, Agronal, é, N-A-L. Aí eu falei, cara, é, nunca parei para pensar uhum. que o nome em inglês, né? Nal, uhum. né? não fosse, uhum. não fosse tão, ser tão fácil. Uhum. Pra... É. Aí eu falei assim, o que a gente fez? primeira coisa que a gente fez? Compramos o domínio, Agronau, <risos> é, pô, direciona esse domínio pro agronal né? E depois a gente começou a pensar, cara, vamos fazer um nome que fosse uh, de verdade brasileiro é. e que explicasse tudo que a gente é, né? Uh, e aí a gente começou, enfim, uh, fizemos um rebranding, contratamos na época com uma pessoa, o Pedro Matalo, que foi um cara incrível no, no processo de decisão da marca. E aí refizemos a marca em 2021 e aí desde então a gente usa a marca Diago então, então você tá desde 2021 com esse nome, com esse nome, nome. É Adiagro, exatamente. Legal. Dois aninhos aí
0: de novo. Foi fácil escolher o nome? Pô! <risos> foi fácil
2: quando errou é Novete? Foi é. fácil, foi fácil. Não, o
0: de...
2: <risos> não foi nada fácil, cara. Eu lembro que a gente começou a discutir como é que seria o nome, o nome né? E aí, cara, é, esse nosso. Era designer, da da filho, né? é, é, é o nome de filho, né? É o é nome eu, de filho, pô. É o nome de filho, pô. Eu te falo, eu tenho eu tô, dois tô e, um, e um tem 20 dias, então <risos> pode é, Cara, a gente começou a discutir como é que seria o nome. E aí a gente começou aí com esse Zéria nossa, que é o Pedro e ficou 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 ele trazia vários nomes pra gente, assim, os nomes que eu falei, cara, não tá fazendo sentido, porque todos os nomes ele queria que, que soasse algo mais parecido com um banco. Hum. E eu falava para ele o seguinte, cara, deixa eu explicar uma coisa, a gente não é banco, a gente não vai ser ser banco, a gente não vai dar crédito. A gente é uma empresa que tem dados para o crédito, uhum. entre outras coisas, mas a gente é. não vai ser um cara de crédito. Então, bicho, não tem que soar como banco. E aí começou a pensar vários nomes e tal. Ele começou a fazer nomes paralelos com, por exemplo, com agro em cinta. Pô, a marca, por exemplo, de vocês, verde, né? Tem tudo a ver com agro, né? Claro, né? Hum, Folha e tal. Pô, e se a gente colocar o um nome, tipo, green é uma coisa ou... <risos> não. Que, não, cara, tem que ser em português. <risos> não, e se a gente usar a marca verdinha? até que chegou tipo, um dia, cara. Eu juro, era à noite. Lembro é certo, de né? <risos> era de agro. Era noite, cara. Tava à noite pra caramba. Aí ele começou a falar, falou assim, Rafa, você quer que a marca comece com o quê? E cara, se possível, vamos começar a marca com A. Ah, Tem que ser A de água, é. né, bicho? Aí o não falou assim, cara, e A de água. <risos> aí eu falei, porra, bora usar. E aí foi legal que o primeiro reunião que a gente fez com a nova marca, vou fazer uma reunião também no interior de São Paulo, e aí o cara falou assim pra mim, bicho, eu adorei a marca de vocês, sabe por quê? Porque, cara, é óbvio que A é Diagro. <risos> que A de amor que nada, <risos> <risos> cara. Falei, pô, tá aí, né? entendeu pegou, bem a marca. Pegou, pô. Pegou, pô. É, que é diferente, coisa, né? Gente. É uma coisa que é. é. vai
1: lembrar.
2: A gente tem um problema no SEO, né? É. Porque no Google, você vai colocar A Diagro, não, não é um nome próprio, é, né? Não. Tem espaço, é, e aí, é, como é que a gente vai é, é, usar, né? Então isso é, é um verdade, pouco. É, é isso é, é verdade. Então, esse a gente ainda tem um pouquinho de problema, mas é aquela velha história, né? Pô. Trabalhe até o momento que você não precisa se apresentar. É. Né? Então, assim, o nosso objetivo é um pouco disso, cara. Até o momento que o Google consegue é. entender a gente como marca, de verdade.
0: É, mas na verdade, sim. O, o mercado vai entender, né? Então, é. acho que é, é, vai superar isso, né? Mas vamos entrar um pouquinho, então, agora na parte do crédito, de como que vocês estão trabalhando, para depois a gente chegar na ponta de captação, de todo o processo de captação Boa. que vocês fizeram. Mas como a remodelação... Como, é, é, você fez a, a remodelação de toda a operação é, para oferecer esse banco de dados aí que vocês proveram no, no primeiro modelo, foi em novembro de 2019. Como que foi a, a, a chegada ao mercado? Como que o mercado testou, validou essa esteira? Porque é uma esteira, na verdade, né? é. de, de, de crédito. Né? Você é. produz os, as informações e ele acaba no final tomando decisão baseada no modelo dele ou ele usa o modelo é. de vocês? Como que funciona? Mais ou menos.
2: Depende muito da, do, do, do player financeiro que está tá participando do jogo. Vamos lá. Uhum é interessante que a gente começou a gente começou a perceber que os nossos dados pô, geravam valor para certos players do mercado então nosso grande nosso primeiro grande player acho que é, nosso primeiro grande cliente foi a VLI uhum. é, empresa de logística do agronegócio de fazer o monitoramento das áreas agrícolas ao redor das ferrovias deles foi super interessante foi um modelo bastante diferente para gente a segundo grande cliente nosso foi a Bayer e aí a gente começou a perceber pô cara se eu gero um valor de, de produção agrícola produtividade tamanho uhum. de área expansão retração de áreas qualidade do produtor Pô, eu crio um raio-x da fazenda... E aí, pô, sabendo do BTG já como nosso investidor, eu comecei a bater na porta do BTG, né? Ah, eu fui lá e falei assim... Pô, BTG, eu lembro que as conversas foram exatamente assim. <risos> Cara, vocês dão crédito rural? Aí o BTG falava assim... Damos, acima de 30 milhões de reais, basicamente pro nosso private, vai. <risos> não, tá bom, isso não é crédito rural. Aí você dá crédito para o pro médio produtor rural, é... né, beleza. Você dá crédito... É... Você dá crédito para uma pessoa física que, por coincidência, é produtor rural. É. Você não está dando crédito por, porque o produtor rural Você tá dando quer. Crédito para o empresário que trabalha Exatamente. no ramo rural. É, é
3: isso.
2: A gente começou a discussão, aí eles falaram assim: vamos fazer alguns testes? Então a gente falou, pô, porque a gente tem dado aqui pra caramba. Uhum. Eu consigo validar seu produtor, eu consigo dizer a qualidade dele. Eu tenho dado pra caramba que eu consigo te dizer como é que aquele produtor tá indo. Né? Pô, vamos fazer o seguinte: vamos tentar usar nossos dados pra gente fazer um teste. Aí eu lembro o primeiro ano uh, que a gente fez com o BTG. O TG fez quase nada de crédito. Tipo assim, lembro que foi tipo 50 milhões de reais de crédito. É, Imagina, era quase, quase um ticket do que eles faziam historicamente, né, no, uhum, no modelo é. tradicional deles. E aí, é, pô, deu certo. O resultado foi super legal porque eles fizeram, eles conseguiram dar crédito mais rápido do que eles sempre tinham dado.
1: Mas era baseado em CPR ou em, em é, uh, colateral real, né, que normalmente o é, banco usa? né? Hoje. Isso.
2: A, até aquele momento, eles usaram nossos dados para análise, para saber se eles deveriam continuar a, a avançar na relação com aquele produtor. Então, uhum. na hora que ele estava dando um crédito inteiro, do começo ao fim, tá. eles estavam... cair um nome aqui, um CPF aqui. Deixa eu uhum. ver se esse cara realmente tem fazenda, sim. se esse cara é um bom produtor. E dali para frente, eu começo a entender se eu deveria avançar na, nas conversas. E avançou nas conversas, legal. Eu posso pegar uhum. a fazenda como garantia, sim, né? Sim. É o colateral da fazenda, seja o, o que for um AF de safra, o um AF de fazenda, seja a forma uhum. que for. É, o nosso dado era, vai, era, o, era o starting point. É, é. É. Era pré-aprovação do, do jogo ali pra eles. É. aí ah, ele funcionou legal. O, os caras que entraram na, na, na esteira inicial do BTG, é, mostra, o nosso produto mostrava que os caras eram realmente produtores. Né? Até aquele uhum. momento é isso que o BTG queria saber. Sim. A gente começou a bater, pro BTG, vamos fazer uma coisa um pouco mais moderna aqui, né? Vamos tentar criar uma esteira que fosse digital do começo ao fim. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Então a gente começou aí sim incorporar a uh, ferramental dentro dessa esteira do BTG, uhum. que ainda dependia, dependia de bastante de gente, para começar a fazer um projeto aí sim mais, mais moderno. Falar, uhum. cara, nosso sonho grande era eu queria dar crédito, e em cinco dias o crédito está disponível na conta do produtor. Uhum. Né? Hoje a gente consegue antes disso. E aí foi super legal, porque o BTG começou a apostar muito. E, cara, o BTG comprou a ideia demais. O BTG fez uma. trouxe uma área mas eu contratar gente focado em crédito agro para usar os nossos dados e começar aí sim a fazer um projetinho legal. E aí, primeiro ano do BTG, a gente deu mais de 200 milhões de reais em crédito para vários produtores diferentes, uhum. liberando crédito super rápido. A única, única talvez, o único gargalo aqui da liberação de crédito é basicamente o registro em cartório. né Infelizmente, o Brasil ainda não é. faz isso de forma automatizada. Sim. Então, você precisa ter alguns, alguns registros. E aí sim, entrando tanto um AF de safra, uhum. que era o nosso grande motinho ali, a gente falava, cara, uhum. a gente precisa que, é, que vocês deem crédito como
3: uhum.
2: uh, AF de safra, porque a AF de terra, amigão, ah, uhum. muita gente dá. É... Isso é Banco do Brasil. Exatamente. <risos> é, é. E, e eu, tinha uma, eu tinha um histórico familiar é, muito ruim com a AF de, de, de terra. né Meu pai perdeu a fazenda dele inteira quando eu era novo. Eu tinha meus 10 anos de idade, meu pai pegou um crédito com o Banco do Brasil. A safra do meu pai quebrou dois anos seguidos. Meu pai perdeu a fazenda do Banco do Brasil em Maracajuca, é uma das melhores regiões oh. do estado hoje. Uhum. Meu pai perdeu uma fazenda linda de 1.500 hectares. É, em Maracaju, cara, para o Banco do Brasil por conta disso. Uhum. Então, além de tudo, eu tinha na minha cabeça o tipo, lado do seguinte, cara, eu não quero, é, em momento algum, que a gente tome, dê, fazenda, de gente alguém, tome né? fazenda de alguém. Não tá. quero passar pelo que meu pai passou, né? Graças a Deus, meu, minha mãe também tinha fazenda, né? Uhum. tinha os dois lados da família. Então, a nossa fazenda hoje, né? que é em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, é, que é da família da minha mãe. É, que é da parte da família da minha mãe. Mas, cara, a, família, a fazenda do meu pai foi perdida. E, e eu tinha isso na cabeça. Cara, eu não gostaria que a gente, em momento algum, tivesse isso de novo. Então, para mim, foi um lado pessoal muito forte, Eu falei que eu batia muito na tecla do BTG. Vamos uhum. focar em AF de safra, AF de safra. E aí, o BTG começou a comprar ideia. E, cara, a gente fez coisa para caramba. A gente começou a criar a esteira de crédito do BTG. E aí, a gente começou a falar, pô, legal, o que, que falta nessa esteira? Pô, falta SG. Falta, uh, pô, porque dado, naquela época a gente dava a gente identificava o que estava plantando. Naquela uhum. época a gente identificava Sim. só soja só, só de, tá. de milho. E cana, desculpa, soja americana. milho e cana. A gente
1: histórica daquela área. Histórica né? daquela eu área, trás, eu puxava né? os
2: últimos seis anos o que aquele cara tinha plantado. Uhum. Uh, eu conseguia dizer o, uh, a qualidade do plantio dele, então eu dizia se era uma safra de 70 sacas ou se era uma safra de 40 sacas por hectare.
3: Uhum. Uh,
2: eu conseguia dizer como é que era a diferença dentro da fazenda do produtor. Então, pô, é um produtor que produz... Todos os talhões agrícolas de forma igual, igual então extremamente uhum. homogêneo, ou não, é um cara extremamente heterogêneo, coisas completamente diferentes entre eles. Então a gente começou a gerar esse tipo de dado e o BTG falava: Pô, Rafa, eu preciso de um dado SG. Eu preciso que você me diga se esses caras matam em algum momento. Eu preciso que você me diga se esse cara tá numa lista de trabalho escravo, se esse uhum. cara tá numa lista de trabalho infantil. Uhum. Eu preciso que você me diga. Pô, tudo que esse cara aconteceu na vida desse cara do lado ISG. Tá. Legal. Pô, a gente começou a criar um produto SD. Aí depois eu lembro que o BTG chegou pra gente e falou assim: Rafa, é o seguinte, cara, vocês criaram um produto, que tá funcionando super bem, mas é CPF é CPF. Pô, e se eu comprar uma carteira de crédito uhum. com 2 mil CPFs? Uhum. Você tem análise de book, né? Análise de, de, em massa? Pô, a gente não tem. Aí a gente falou assim: cara, tá bom trabalhando num produto novo. É. Uhum. A gente começou a ir atrás de um produto e a gente criou um produto SaaS, que a gente lançou no, no começo do ano, que chama Rural Uno é um produto 100% focado em análise de massa. Então, o que, que é? Cara, você coloca 2 mil, 8 mil, CPFs, eu vou analisar esses 8 mil CPFs em um dia, eu vou entregar todos esses CPFs. Quem, aí você pode, você pode, dentro do nosso, nosso sistema, você pode colocar é, o, os seus parâmetros de crédito. Então, por exemplo, uhum. ó, eu dou crédito para produtores que tenham produção agrícola acima de mil, mil hectares, é, que necessitem de é, pela região que ele está de um custeio acima de 5 milhões de reais ou até 5 milhões de reais uh, que tenham uma, um índice, um scoring que a gente faz hoje de, de produção acima de 70% então você coloca toda a parametrização sua região, região. tudo e aí quando você coloca os 8 mil produtores, mil produtores seja quantos forem a gente já dá dentro do nosso produto Rural a já seleciona todos os caras coloca isso no mapa, faz uma análise é, de, de carteira composta, carteira mesmo, falando: Ó, são esses caras que eu consigo te dizer que são caras bons. E se você decreto para todos esses caras, a sua carteira, e não o produtor específico, mas a sua carteira vai ter um risco X. Então eu passo a fazer uma análise de carteira. E aí é um produto que a gente criou Boa e aí. a gente começou a vender esse produto para outros players, claro. E aí sim, uhum. a gente começou, o nosso primeiro outro, outro player que usou nosso produto foi o Banco, Sa, o Banco Alfa, desculpa que né, foi comprado recentemente pelo Safra. Depois a gente começou a vender para fundos. E a primeira gestora que comprou o business foi a, a Suno, com o produto da Snag, né? o Snag11, que é o produto da, de, de crédito... É o produto, é o FIAGRO da Suno. A gente começou a vender esse produto para outros players que queriam usar isso de forma rápida e massificada. Pô, eu queria criar coisa em massa. E aí foi quando a gente começou o produto Rural Uno, que de novo hoje é o nosso produto SaaS. Que é Começou quando? 21. Começo desse ano, 2023, 2020. é super 2020. recente pra gente. Bem recente
0: Legal, então basicamente Vocês têm quantos produtos na prateleira hoje?
2: Que o cara hoje achou? a gente tem dois produtos Produto de crédito, que é um produto Mais focado em originação e produtos Estruturados, então por exemplo ah, Uma empresa, uma gestora quer fazer um fiagro Uma empresa quer fazer Um CRA, legal Esses caras são produtos estruturados No qual ele precisa da originação também É o, é o produto de crédito então, o que, que a gente tem hoje na empresa? A gente tem hoje na empresa uma área, uma vertical focada em crédito. Que fala, tá com, as
0: revendas, que fala crédito com as
2: revendas. Fala com as revendas, isso aí. Esse cara fala com o produtor rural direto, tem relação direta com, com representantes locais. Hum. E esse é o produto crédito, tá. que tá. é o produto originação. Tá. Eu sou um originador. Certo? Eu analiso... Mas eu sou originador também. Quer dizer, o produtor, é. o, o produtor vem através da minha plataforma. É como se você montasse a carteira para o cara. É como se eu montasse a carteira para o cara. Então, imagina que eu atendo um produto, eu atendo um banco, por exemplo, ou um gestor que quer estar no agro, mas ele não tem hoje a expertise ou não tem a, a, a capilaridade para chegar no
0: local. Aí. A gente entrega a carteira inteira para ele. Você vende o Big Mac com batata frita e. Exatamente.
2: E aí depois eu tenho o, o produto SaaS. Uh, que é outra vertical na empresa. A gente uhum. trabalha com unidades de negócio na empresa hoje. São áreas completamente é, in, distintas dentro da empresa mesmo. A gente tem uh, diretores diferentes, áreas diferentes, né? Tipo, desenvolvedores diferentes, completamente diferentes dentro da empresa. E aí, a gente tem unidade de negócio SaaS, que a gente chama... É, é o produto Rural Uno, né? que é a nossa bio SaaS uhum. e aí esse cara seria no, no Big Mac, é o cara que está fazendo o, o, é, o Big Mac mesmo, é o cara que está ele só tá faz o processo tá ele faz o processo, mas alguém uhum. deu os insumos para ele é o, é o chapeiro, é isso aí uhum. é o chapeiro. É, e aí é um produto sim mais focado em SaaS é o nosso produto hoje que pô, é, é quase que plug and play né quer, é, quer, é. quer trabalhar conosco? Cara, compra aí um, uma prateleira. fatura prateleira, a gente cobra um percentual hoje, um fi é, em cima do, do spread que, que o banco está dando, tá dando crédito ou que a gestora está dando crédito, a gente como um, um, um fio do spread. Então, quanto que está dando over CDI? Né? Pô, 3%, 5%, 10% de spread over CDI, legal. A gente fica com Acho um take, take, rate take rate em cima yeah. desse percentualzinho do, do spread. Então, a gente ganha junto com ele. Muito bom, legal. Então,
0: hoje o foco de vocês é trabalhar com, com revendas e, e, e bancos que não têm o core agro. De um lado e do outro lado, o cara que quer ter um, um, um produto Tailor-Made que ele possa usar de uma forma dentro, da, dentro dos dados que ele já possui. Né? Isso aí,
2: dentro dos. É isso. Dentro da originação que ele já possui, ele quer dar mais agilidade para esse negócio, entregar um produto mais rápido, quer fazer uma análise mais rápida, mais completa. E, e aí, às vezes, ele pode tomar uma decisão se ele quer usar o nosso produto como um adicional, né, um complemento à análise que ele já faz. Ou ele pode usar o nosso rating completo. A gente dá hoje duas coisas, a gente dá o scoring, né? que aí é um, é um score de 0 a 100, que esse cara vai usar de diversos, são oito scores distintos ali, que ele vai, ele vai usar esses dados para adicionar isso ao modelo de crédito que ele já está acostumado a dar. Ou ele pode usar o nosso rating, e aí o rating vai de A até F, e aí esse rating, ele vai, já é uma adesão, aí já, a gente já está dando um pouco mais de sumo para esse cara. Então, ele não está dando só uma análise agronômica, que é o scoring. Ele está tomando uma decisão agronômica somada a uma decisão também aí sim, de personal behavior, né? Pô, sim. de vários uhum. outros dados de mercado que vão gerar um score. Então, a gente tem uma área de risco hoje na empresa, né? formada, nós diretor de risco hoje é um cara que veio do, do Citibank muitos anos, foi diretor de risco do, do Crédio Agricolo. Sim. Então, é um cara que tem uma expertise no negócio e aí, a gente, aí nesse caso, sai um, um rating já quantificado para ele. Já aconteceu alguma vez que o cara tem os
0: próprios dados, mas ele contrata vocês para fazer uma mescla na carteira para... Vamos dizer assim, diminuir o risco da exposição sim. daquele book.
2: Sim, 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 com certeza. E, isso e também de, de, é, de. Já aconteceu de ter gente que já tem a carteira, já deu crédito e ele quer fazer basicamente um, um backtesting. Ah, Cara, deixa eu ver se os caras que eu tomei default, né, que uhum. eu tive na adimplência, se realmente com os dados de vocês, se eu tivesse usado os dados de vocês na, naquela época, eu teria ah. tomado default. Teria então, validado. já aconteceu isso. Foi super, hum. cara, foi super interessante, porque o resultado foi super positivo. Legal. Então, sim, já teve os, os dois casos aí. Show de
0: bola. Antes da gente entrar no tema fundraising, pessoal, Kiran da The do Lab Latam, está fazendo um, um scout, ou seja, buscando startups para que ele possa investir. Né, Kieran? Fala um pouquinho pra gente aí.
1: Isso mesmo, a gente tá procurando pré-seriar, normalmente, nosso sweet spot. A gente ajuda o startup não só com dinheiro, mas com é, contatos, né, relacionamento, para chegar e preparar para um A.
0: Então, basicamente... Conectar isso. com os fundos lá fora, fazer todo esse intercâmbio de, de conhecimento aqui. Então, se você que está nos escutando, a gente tem um link que a gente vai colocar nesse, nesse podcast aqui para que você possa se cadastrar lá e é. conversar com com o Kira, com o Nelson, com o pessoal da ADEU do Lab Latam. Agora voltando aqui para a Diagro, pô, a gente sabe que vocês acabaram de fechar uma captação recente, né? Conta um pouquinho a gente como foi essa experiência, porque imagino que tenha sido um pouco difícil pelo momento do mercado, né? E também pelo. E mostrar um pouquinho dos planos futuros, né? Que Boa. você tá aí
2: na frente aí. E só um comentário aqui, pô, eu adoro a marca do, do Kira aqui, cara. <risos> para ver umas marcas mais, mais bacanas tem. É um nome que explica muito o que faz, né? É, voltando na, na Diagro, a, a gente acabou de fechar a rodada de captação, a gente fez uma rodada de captação de 20 mais 8. Por que é 20 mais 8? 8 é dinheiro é, velho, né? então é o dinheiro dos investidores que já estavam na, na rodada de captação.
3: Uhum.
2: É, e aí, eu só um parênteses aqui: no meio do caminho a gente captou com mais uma pessoa, mais algumas pessoas, enfim, mais um. O um, um nosso principal investidor no meio do caminho foi o Vitor Nevetz. Uh, que é um dos fundadores da Zenvia né? e, pô, um dos caras talvez, um dos IPOs mais uh, melhores IPOs da, da, da história de startup do Brasil uh, e o Vitor entrou na empresa em 2020 se eu não estou enganado uh, e ele foi um dos principais caras da rodada atual também, então ele participou ativamente da rodada atual ele, putz, ele participou, da, ele, ele foi super relevante na rodada, 2020, uhum. mas foi um cara que foi extremamente relevante na rodada toda, foi um dos principais investidores da, do, do, do dinheiro velho aí que a gente tá falando. Esse era um
1: Série A, esse último rodada.
2: É, essa última rodada foi um Série A uhum. e aí esse oito foi um bridge pro Série A. Tá. Então, foi, a gente fez basicamente uma rodada ponte até o Série A. É, e aí, por quê? Pô, a gente tava num momento de mercado, que era um momento de mercado bom,
3: né? Uhum.
2: Pô, a Agtech... É, uhum. Expansão crescente, PIB brasileiro, Sim. né? Pô, todo mundo falava: quem tá segurando o PIB no Brasil? É o agro, agro no um hype <risos> maior que existia, uhum. Agtech todas famosas, né? Empresas captando aí a valuations absize, então, tudo voando, né? E a gente lá, né? Pô, a gente precisa captar? Uhum. Não, segura as, pontas, <risos> segura as pontas, segura as pontas, segura as pontos, a gente é dinheiro em caixa e tal. E aí, cara, uma hora que todo mundo começou a captar, eu falei assim, cara esse mercado vai secar. e Não, não porque eu sou, tenho bola de cristal, <risos> é porque é muito simples. É, Se todas as startups, é que todas, todos os agitecs estão, é. estão captando, uhum. pô, vai chegar uma hora que eu vou bater no, no, no fundo, o fundo vai falar ah, já investi no seu concorrente, já uhum. investi no cara, já investi naquele. E na hora que chegar pra mim vai falar não, não é. tem espaço pra você porque eu já investi em todos os outros caras do mercado. É verdade. Então assim, então esse é o lado ruim de você ser o, 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 o second runner, né? Uhum. Sim. Ah, e aí eu falei, cara, não, calma aí, deixa eu, deixa eu começar a, a ir atrás de captação, acho que tá na hora, né? E aí, todos os caras, que eu não considero meu concorrente, mas todos os caras seriam vai, parceiros ou pessoas que estavam próximos ou, ou, ou nos, nos mesmos, que, de certa forma, batiam no mesmo mercado que a gente, pô, tinha um recém-feita a captação. E aí, eu comecei a captar. Cara, foi exatamente isso. Bati nos caras e pô, já investi, já investi, já investi. Uhum. E, e aí, assim, e aí o que aconteceu? Aí tá indo bem, a gente começou a ter várias conversas excelentes com fundos e aí, veio o famoso inverno das startups, né? 2021, 2022, desculpa, é, março de ah. 2022. Cara, março de 2022 o mercado começou a cair na real que os valuations não faziam sentido. Uhum. Opa, pô, SoftBank começou a parar de investir, uhum. uh, SoftBank começou a dar prejuízo pela primeira vez, né? várias uhum. uh, das grandes uh, unicórnios uh, do, do mundo começaram a mostrar que talvez não, 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 não estavam no momento certo, né? É, vídeo que a gente viu nos últimos dias, né? O WeWork ontem mesmo pedindo falência, uhum. então assim. Cara, começou a aparecer o mercado que o mercado começou a falar: cara, calma aí. É, o mercado se retraiu.
0: Ah, e
2: foi interessante, né? Que o mercado se retraiu em duas, em, em duas fases, né? A gente passou pela fase 1, a gente vai entrar na fase 2 agora. O mercado se retraiu na fase 1 que foi o seguinte: pô, o, o Venture Catalyst, né? O VC se retraiu, certo? Ele falou: sim. cara, tem o dinheiro em caixa. Tenho dinheiro para investir, que provavelmente fiz uma captação boa recentemente, uhum. captação aí no caso do LP, né, do, é Alpina, no fundo investidor. Sim. Bom, fiz uma captação forte recentemente, tenho dinheiro em caixa, mas cara, tenho que pensar aonde que eu vou, como é que eu vou alocar esse dinheiro. E dado que a gente está vendo de valuation, foi interessante que boa parte das, das empresas que a gente viu nos últimos anos, é, dos fundos que a gente viu nos últimos anos, começaram a marcar as startups com 30%, 40%, 50% de desconto.
3: Uhum.
2: E aí secou o VC. E a gente começa a entrar no segundo momento, que é o quê? Cara, legal, o VC tem dinheiro, mas parou para pensar se ele vai investir ou não. Aí, o LP, né, que é o VC do VC, vai uhum. o LP, que é o investidor do VC, falou assim, cara, agora eu quero tomar adesão. eu quero pensar duas vezes antes uhum. de tomar adesão de quem eu vou investir como, como Venture Capital. Uhum. E aí, começou a secar o dinheiro do LP, que para mim é a fase 2, que a gente vai ver daqui um ano, dois anos. Ah, e aí, cara, todo mundo falou assim, opa, segura as pontas. E aí, o famoso inverno dessa startups é o winter's uhum. coming é. E aí, cara, ah, Os é, juros,
1: juros altos também. Os juros altos, Perfeito. Esse alto, ah, ah, duas ah, vezes, é. porque se juros altos, o investidor vai... Né, é, porque, fora. é,
2: exatamente. É só você a pensar. Né? Pô, quanto, que, quanto que é historicamente um retorno de, de VC? 15%? Certo? Ah. Né? Uhum. Uh, talvez até menos que isso. Né? É, Se fosse se Pô, a, a renda fixa... Isso! comparar com a renda fixa... A renda fixa estava 3,75% quando a gente estava uhum. falando. Hoje não mais, mas naquela época estava 3,75%. E aí, o cara olha e fala assim, migão, vou investir em renda fixa, tomar risco uhum, zero? Zero. Ou vou investir em você e tomar risco? Pô, meu business, por natureza, é um, é um business, ah. como diz, venture capital, capital ah, de risco. É. Cara, os caras secaram, falaram, não, segura as pontas. E aí, eu comecei a conversar com os caras, os caras, pô, os valuations estavam lá em cima, começaram a falar, não, calma aí, valuations uhum. mais baixo, mais baixo. E eu comecei a, a continuar as conversas, mas sendo um pouco mais pé no chão. Não, uhum. cara. Eu lembro certinho, o primeiro valuation que a gente começou a conversar era um valuation bem alto, uhum. bem alto mesmo. E aí, cara, a gente começou a... Eu, come, eu comecei a conversar com meus sócios, eu chamei na época os, os meus investidores e falei, gente, é seguinte, pô, o valuation tá legal. Mas, cara, vou ser bem sincero pra vocês, eu não acredito nesse valuation, agora. Porque, cara, eu vou entrar num, 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 num valuation trap, né? É, o maior é. risco de todo empreendedor, deve, não sei quantos conto com é. isso não, mas o maior risco de todo empreendedor Sim. é o valuation trap. Sim. Uhum. Porque se eu entro num valuation <risos> errado, eu nunca Aí mais é saio mais daquilo. É, é. Porque meu próximo, minha próxima rodada vai ser down round. E down round, amigão, eu perco 90% dos fundos. Morreu. Esquece, esquece. Então, embora. assim, <risos> é. Então, eu falei assim, cara, eu não vou entrar no valuation trap. Não vou. Porra, mas aí todo mundo falava pra mim, não, Rafa, mas cara, seus concorrentes estão captando a valuation lá em cima. É, o concorrente captou acima do que você, do que estão te oferecendo pra investir. Eu falei, cara, não importa. É. Não é porque o cara entrou no valuation, que eu vou entrar. Não, aí a gente não. começou a jogar o valuation pra baixo. Aí eu chamei os investidores e falei, ó, cara, meu objetivo é fazer esse valuation. Vocês uhum. topam. Já dava, tipo, duas vezes e meia, qualquer investidor que tinha entrado. Sim. O último investidor já dava duas vezes e meia o valuation dele. Aí todo mundo topou, eu falei, então beleza, agora vamos atrás desse valuation. Uhum. Aí começamos, cara. Aí, pôs aí cabelamos pra caramba. Aí no meio do caminho, pô, dinheiro, se, dinheiro secou, né? Do mercado, como um uhum. todo. A gente com dinheiro, caixa relativamente curto, e eu comecei a colocar dinheiro na empresa. Né? Migão, não tem dinheiro uhum. rápido o suficientemente? Pô, tem duas opções. Eu capto mais dinheiro com os investidores atuais, né? Faço um bridge maior, Sim. já tinha começado um bridge ali atrás. Uhum. É, aumento o meu bridge, ou eu faço uma coisa que dá uma sensibilização super positiva para os dois lados, tanto pros meus investidores atuais como meus novos investidores. Eu entro skin the game, eu coloco dinheiro meu dentro. E aí na época eu e o, eu e o Vitor, né, a gente colocou dinheiro junto, né? Pum, Vamos colocar uma grana junto na empresa, mostrando que cara eu acredito pra caramba nisso aqui e tô colocando meu dinheiro aqui dentro. Hum. Coloquei. Foi interessante, foi uma época super difícil para mim, porque eu tinha acabado de ter uma, uma filha, acabado de ter uma filha, tinha mudado de casa. Então, minha, minha, minha tinha acabado de mudar de casa e, e eu te começar uma reforma. Todo mundo sabe, né? Reforma e, ó, Só sabe quando começa. Só sabe quando termina. E, cara... E, pô, apertar de grana, tudo. Ah. E aí, eu falei... E eu colocando dinheiro. É, sem salário. Uhum. Durante muitos anos, no processo de captação, eu sempre faço isso. Começou o processo de captação meu, eu zero o meu salário. Para mostrar que, que eu tenho incentivo de captar rápido. Sim. Certo? Você tá, você é, tá no jogo. Tá no eu tô salgo. no jogo fogo, na verdade. E o meu, <risos> o meu, é o meu incentivo de captar rápido. Cara, é. quanto mais eu demorar pra captar, mais dinheiro eu tô perdendo dentro da história. Não em valuation dinheiro que eu tenho, mas mais dinheiro no meu dia a dia, cara. Ah. Pô, a conta do mês seguinte, né? Hum, verdade. E aí. Uh, e aí, cara, pô, o dia não veio. E eu achei que fosse captar, sei lá, em um ano. Não veio, não veio, não veio, não hum. veio. Bom, final das contas, a gente demorou dois anos pra captar. Quase dois anos. Hum. Cara, demorou pra caramba. Bicho. É, minhas... que todo mundo está é. pensando
1: é. né? ninguém tem pressa é. quem tem dinheiro não tem pressa não, não tem não, pressa né? é, é,
2: esse é o maior problema aqui é. você pensar né o ponto que você falou eu tive do outro lado da mesa né uhum. e é interessante porque é, é a maior maior conflito de interesse que existe é o timing é a velocidade do investimento uhum. porque cara o, o venture capitalist ele tem todos os incentivos possíveis para investir para demorar para investir uhum porque Ele vai conhecer melhor o empreendedor, né? ele vai analisar melhor a empresa. Poxa, e, tá cada, cada, e o risco está diminuindo. E ele vai reduzir o valor, querendo ou não, porque, Sim. pô, eu, como empreendedor, cada, quanto um mês a mais, amigão, eu tô mais é, incentivado a pegar uhum. um valor menor, concorda? Uhum. Sim. Então, todo incentivo possível o Venture Capitalist tem para demorar mais tempo para investir uhum. em você. Do outro lado, o empreendedor ele tem o maior incentivo <risos> possível para captar rápido. Então, é, assim, cara, tá uma difícil, é uma situação super difícil. Exatamente. É um mega conflito de três. É. é. E aí, uh, pô, em tudo isso, é o que você falou, pô, aí o, o outro lado da mesa que eu tive, eu via isso. Eu via, cara, e aí, né? Quando que vai ser o momento que a gente vai... E, cara, começou a andar, 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 aí a gente começou com ter boas conversas, começaram a avançar. Aí a gente, pô, começou a ter a primeira boa conversa, que foi com o Banco Alfa, que foi excelente, era o usuário da plataforma nossa, uhum. começou, pô, cara, sou usuário, gosto do produto, vamos fazer isso acontecer. Uh, a gente começou a conversar com outros players, vários outros players, a gente começou a conversar com a própria Suno, e começou a andar a coisa, andar, andar, andar. Aí até que a gente começou a conversa com o DXA, e o DXA começou, cara, pô, tem um... A, acredito, mas eu quero fazer um cheque grande, quero uhum. fazer um projeto maior do que vocês estão na cabeça. E, cara, deu super bem, bom, afinal das contas, a gente conseguiu fechar a rodada de 20, eu tinha fechado 8 já, de uhum. novo, dinheiro velho. Sim. Trouxe uma rodada de 20 com dinheiro novo, é, e eu tinha vários investidores que eu tinha conversado durante a rodada de captação. Uhum. Quando eu falei fechei a rodada 20 mais 8, né? Pô, 28 fechei, meu objetivo era 30, tá? Pô, fechei 20 mais 8, não vou atrás de 2 milhões de reais, né? embora uhum. uns 20 mais ah, 8, tá lógico. Cara, cara quando eu falei, fechei os 28 que eu queria, os investidores que estavam conversando comigo falaram, pô, Rafa, e aí, tem espaço, tem espaço, tem espaço. Eu falei, cara, quer saber? Tem, porque eu tinha aprovado no meu, no meu, no meu conselho 30. Uhum. É, e aí, falei, tem. Só eu cheguei no conselho e falei, gente, é o seguinte, eu tinha aprovado 30, mas 30 é dinheiro novo, né? Vamos fazer o seguinte, <risos> então, <risos> conseguimos fazer um extension de mais 10, aí o conselho topou. Obviamente, o conselho olhou e falou assim, amigão, no momento atual, cara, é, qualquer situação ruim é, é falta de dinheiro. Ah. O resto, cara... E a gente começou a ajustar a empresa, a gente deu o primeiro lucro em maio desse ano. Legal. E foi um momento legal para nós, que foi, pô, uhum. a gente mostrou para o time, pro time... que Nós somos uma empresa de 40 pessoas, então é uma empresa relativamente pequena, o número de pessoas, né? Pô, montamos, não dá para dar lucro com uma receita baixa, ninguém a gente, uhum. nossa receita hoje não, não é alta, né? A gente uma receita que a gente começou lá atrás... Né? Primeiro ano nosso, uh, uh, receita super irrelevante. Ah, né? primeiro Tô ano mudando Dando modelo. 2019, mudando, mudando. Segundo ano, uma receita de 280 mil. Receita bacana. Bacana para um mês, né? <risos> bacana, <risos> ou para uma semana. Pra quem, né? Ou para uma semana, né? <risos> Segundo ano nosso, pô, foi uma receita de 3 milhões de reais. Começamos a ter uma receita. Aí sim, pô, legal. Mostramos que tem relevância. Hum. É um business que dá para ganhar dinheiro. É, com naquela época 30 pessoas. Então, pô, legal. Dá, dá, dá para fazer uhum. com burn rate baixo. Pô, terceiro ano, que é onde a gente está hoje, né? É... Quarto, né? Porque o primeiro ano foi zero, sim, né? A gente receita, né? Quarto ano, que é onde a gente tá hoje. Pô, a gente espera dar uma receita de 8 bilhões de reais. Aí sim, já quase break-even para gente. A gente custa pouco. Hum. É... E assim, o legal é que a gente... Cara, eu falo receita receita mesmo. Então, uhum. tem, o mercado acaba, tá, acaba, acaba criando modelos diferentes de receita. né porque, uhum. Eu já vi gente falando de receita é a venda futura, né? o é. valor somado dos contratos, é. já vi gente falando dos juros que é gerado. Pra <risos> a gente não, é, cara, é receita. Bicho. Eu, eu, é, caixa, é, é o que entrou no caixa. É o que entrou uhum. no caixa, para mim é receita de verdade. É. É, Entra no, é no caixa, porque eu não vou dar... Então, se a gente não é uma empresa grande, é. ah, mas eu quero dar 20 milhões ano que vem. Então, pô, aí sim ano que vem eu quero ser full break-even. Uhum. Então, eu quero entregar um, uma, uma, uma lucratividade durante o ano inteiro ano que vem com um produtinho super redondinho uh, ano que vem quero entrar em outras verticais aí entrando no ponto que você falou uh, antes Rodrigues pô qual que é o próximo passo? Cara, o próximo passo nosso é criar verticais novas eu tenho vertical crédito e vertical SaaS meu próximo passo eu quero criar uma vertical de marketplace de insumos eu quero ser um provedor de serviços para esse marketplace eu não quero ser marketplace de novo ah, eu não. sou sempre um provedor de dados mas eu quero prover eu, prove, eu quero pegar um grande marketplace de insumos seja uma grande revenda uma grande empresa de revenda seja um, um marketplace digital mesmo uhum, e sim. eu quero que esse cara possa usar Quero que esse cara tenha um, 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 um botão de payment a de água. Então, pô, legal, cara. No finalzinho do checkout, Posso ele vai conseguir pagar. Ali, é. Ele vai conseguir pagar com. com o produtor que pode pagar com a diágua. Por quê? Porque se o produtor colocar o, o CPF dele hoje, uhum. você já puxa. ele já tem uma, uma análise de crédito nossa em cinco minutos. Então, a gente já faz isso hoje. Uhum. Então, pô, se eu, por que eu não colocar isso no marketplace de insumos? E o próximo passo? Eu quero permitir que o produtor possa ter insights. Que ele possa saber o momento certo de vender. O que, que eu quero trazer? Eu quero trazer players de, de, de venda de. De, de grãos, então se a trade, ser o comprador, ser o alt-taker uhum. da operação é, na, dentro da, 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 do meu jogo. Então, pô, eu quero permitir que, dado que o produtor pegou crédito comigo, né, através do meu sistema, não comigo, mas através uhum. do meu sistema, pô, por que não permitir que ele trave o preço da, através do meu sistema? Por que não permitir que ele venda o, o, o grão dele através do meu sistema? Então, uhum. por que não permitir que ele passe todo o processo, o fluxo, conosco? Uhum. E não através de, de, de parceiros terceiros, entendeu? Então, meu objetivo, meu grande sonho é que, do começo ao fim, eu posso entregar valor pro rural, é, ao produtor rural do pré-plantio ao pós-colheita. Cara, eu vi que eu falei para caramba, já deu uma hora. <risos>
0: <risos> eu tô aqui com o filtro olhando só, mas está tá tranquilo. Mas é importante, cara, porque a gente conhece realmente tudo o que a, a, a Diago faz. É muito especial saber todo o processo de captação e como que você fez essa extensão para esses próximos 10 milhões, que já está comitado então esses 10 milhões? que já A gente estar. tem 5 milhões de,
2: de termos que a gente teve semana retrasada uhum. uh, e a gente está uh, uh, num processo finalzinho de mais 5 milhões agora. Legal. Então devemos ter os, 5, os 10 milhões comitados. O objetivo é colocar o dinheiro para dentro até o final do ano.
0: E aí você tem esse runaway de, de mais ou menos... A aquele. gente tem...
2: A, a, <risos> a, o nosso objetivo é com esse, com esse dinheiro ser abrir né? Então não, preciso, não, não precisaria mais de capital. Não precisaria mais de capital. Aí mesmo. o nosso objetivo é... Pô, eu quero ir para o Series B. A gente quer ir, claro. Uh, mas aí o Series B seria um, já um jogo um pouco diferente do, do jogo que a gente está fazendo hoje. Uhum. Aí seria sair um pouquinho, do, do, do talvez, da jornada clássica de, de, de Venture Capital aqui. E ir pra uma joga, jornada já de... Eu gostaria de começar um processo de... de é pior. Consolidação, não. Não, o processo de consolidação. Então, eu quero começar a conversar com outros players do mercado. Legal. É, que eu acho que falta isso, cara. É um mercado que ainda não não tem nenhum nem player de consolidação nesse mercado ainda. E tem espaço para isso. Então, eu quero começar a conversar com players parceiros meus, uhum. uh, que já são parceiros hoje, para que a gente possa começar a discutir. Cara, e aí? É. Será que não faz sentido a gente começar a juntar mais gente para fazer um business maior ainda? Aí, isso é, obviamente, claro, sonho grande de empreendedor aí é para o IPO sempre, claro, mas, pô, né? não, mas tem que que criar puta é criar lo... o ecossistema, é, é né? criar é, essa conexão, é. né?
0: porque é super importante. A gente estava no episódio ali com, com outro participante, ele falou: cara, tem muitas features, tem que ser conectado, tem que, tem é. que oferecer, o produtor tem que enxergar é. o final, o, o produto final, vamos dizer assim, né? Hoje é difícil para ele enxergar,
2: né? E exatamente isso, por isso que a gente, a gente coloca que a gente quer ser o, o AgroOS, né? a gente quer ser o Sistema Operacional do Agronegócio. Nosso objetivo é conseguir entregar um sistema no qual o produtor rural vai fazer absolutamente toda a necessidade dele de, de, é, de serviços dentro da nossa plataforma. Então, de novo, do pré-plantio, então a crédito rural, seguro rural, que a gente começa esse ano, é, pô, compra do insumo em si, marketplace, Aí depois, pô, eu quero travar o preço, quero vender meu grão, tudo. Meu objetivo é que o produtor ele não saia da nossa plataforma para lugar nenhum. E eu quero ser um sistema operacional, porque eu não quero fazer isso sozinho. É. Cara, eu não quero olhar nas pessoas que estão no mercado hoje e pensar desses caras como concorrentes. Eu quero pensar nesses caras como parceiros ideais. Pô, por que não trazer um cara que é um mega parceiro meu hoje e falar, amigão... É, hoje você é um cara que faz, por exemplo, sei lá, uma, uma medição, uma, uma estação meteorológica, pô, plugue em mim, cara, hum, cara. e dá o seu dado para mim, é, para o meu produtor, para que ele possa usar o seu dado, né, um modelo de OpenAI, Open, AI, né, open egg, né, vamos dizer, uhum. para trazer esse dado para dentro da minha plataforma e eu poder usar o seu dado para melhorar as minhas, a minha modelagem para você. Uhum, pô, o, o, o X, que você é o cara que faz a venda do grão é, para trade, cara, plugue em mim, cara, meu produtor tá aqui. É, o cara o cara precisa vender o grão uhum. ele já deu crédito agro né eu já peguei o crédito é, para ele então esse cara ele fez uma CPR hoje comigo financeira pô faz uma CPR física uhum. entrega o grão direto para essa trade através do, do meu parceiro o uhum. objetivo é é dividir para crescer Sim. eu não tenho interesse uhum. em ter tudo sozinho eu não tenho interesse em fazer tudo sozinho pelo quem, contrário quem tem tudo não tem é, exatamente uhum. eu quero que os nossos dados sejam usados para facilitar todo esse jogo eu quero ser um orquestrador do jogo e não ser um cara que vai fazer tudo sozinho
0: muito bom, Rafa. A gente está chegando ao final, é, como você até comentou. É, e antes da gente finalizar, eu queria que você pudesse compartilhar com, as pessoas, com os empreendedores, com todo mundo que está nos escutando aqui, alguns insights que você é, consome, seja via livro, eu vi que até postaram no Instagram que você é, indicou um livro, que é a Bíblia, na verdade, né? É, pô, é, então, é, Halls, né, é, então, assim... É, tem... O lado difícil das coisas
2: difíceis.
0: É. Então, tem assim, tem... O que você puder indicar que você consome para que as pessoas possam é, adquirir conhecimento ou algum insight que você vivenciou nessa trajetória sua aqui, Legal. acho que é super interessante?
2: Pô, Rodrigues, primeiro de tudo, cara, minha, se eu pudesse sugerir algo, eu sugeria que é, use o Twitter e siga todos os Venture Capitalists que tem no, no, no mercado. Se tem uma coisa que esses caras sabem fazer bem é, é, é bons posts. Esses caras usam as redes sociais como ninguém, né? Boa parte deles, obviamente, foram investidores do Twitter. É. <risos> então, eles começaram a usar por, por obrigação, mas... É, é legal porque esses caras, eles publicam muita coisa e você vê... E, e eu diria que... Eu, acho, eu, eu duvido muito que algum desses caras use um PR para publicar algo no Twitter Para é. Pra mim, na minha Isso. opinião, esses caras usam o Twitter de verdade como hum. deveria ser usado. São eles publicando de verdade. É, então, pô, eu faço questão, cara. Eu sigo boa parte dos caras, dos venture capitalistas uh, famosos, globais e tudo mais ou os caras que eu admiro sim. Por aí. Então, cara, seguir esses caras já é dire... de cara uma MBA. Uh, pô, livro, se eu puder... Pra mim, sugerir algum livro, eu acho que sim. Sem dúvida nenhuma, a bíblia do, do empreendedorismo, como você falou, né? é O lado difícil da, das coisas difíceis. Da situação é difícil. É, da situação, é, The Hard Things About the Hard Things. É, ah, é. Que é o em inglês uh, do Ben Howard, que é um dos caras mais incríveis né, uh, do mercado de VC. É, pra mim, enfim é Incomparável, como livro É um cara que realmente sei fala aí. a verdade uhum. O legal é isso, ah, infelizmente a gente tem o costume de, de ouvir as coisas, achar que as coisas São maravilhosas, cara, eu, eu lembro que eu ouvi Uma vez do Chico Jardim, uma frase que Eu falo muito até, eu dou aula Na faculdade, né, eu sempre falo na faculdade, ele falou assim Amigão, eu tenho uma frase do Chico Que é o seguinte, amigão, o fracasso É a regra, o sucesso é a exceção <risos> Só que a gente é, Os filmes, né, sei lá uma uhum. rede social, né tendem a colocar na nossa cabeça de que o sucesso é a uhum. regra, cara. Não, amigão. É difícil pra caramba ter sucesso, uhum. cara. E eu falo isso. E eu não tenho sucesso, pelo amor de Deus. Longe disso. E eu falo pro meu... Minha esposa costuma falar pra mim o seguinte. Ela fala assim, Rafa... É, como é que nós estamos esse mês? Porque é o seguinte, ela brinca que a gente tá, a nossa vida é, é aquele filme do Era do Gelo, que tinha o, o, o bichinho lá, o, o esquilinho, começa, começa a ter começa a ter o, o, o de e começa a encher de água, e o bichinho fala assim, meu Deus, nós vamos morrer! E aí para o de aí o bichinho fala, ah, nós vamos viver! E aí volta o de gelo, fala, meu Deus, nós vamos morrer! minha esposa fala que a nossa vida é mais ou menos isso, Mas falo assim, cara, eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, a gente nunca sabe onde a gente tá. Eu assim, cara, a verdade é Amigão, empreender, cara, naturalmente é tomar risco, certo? Ah, Acho que esse é, é um. Né? Lembra, uhum. venture capital, né? Capital de risco. Empreender é você se esse cara tomar risco. Então, bicho, não vai ser a só risco para empreender, amigão. Não é impossível. E, cara, tenha certeza, você vai ter talvez os momentos mais difíceis da sua vida. Mas, cara, eu tô te falando sem, de novo, sem ter <risos> tido sucesso, sem ter vendido minha empresa. Eu vendi minha empresa lá atrás, tá? O Carrie da W7Venda, né? Eu saí da Manke, então assim, cara. É, é, eu te garanto, cara, vale a pena pra caramba no final das contas. Mas a gente tem que ter uma, uma cabeça de risco retorno, né? É. E a probabilidade de você dar errado é altíssima, altíssima, né? É. Cara, os 0. 0,001% que dão certo, cara, vale muito a pena. E ah. no final dos contos, a jornada é boa, entendeu? É gostoso pra caramba. Exatamente. O mais legal disso as pessoas que você lida, cara. Puta, é. eu adoro fazer relacionamento, eu adoro conversar com gente. <risos> Falo até demais, deu pra ver aqui no... <risos> não, <eu risos> não podia... É que o all-in é importante. É, o total, pessoal total.
0: tem que entender que o all-in é importante. É
1: relacionamento, né? que A gente sempre fala relacionamento que é a parte boa, é. né? Você tem pessoas positivas, optimistas e... É isso é, que final... é importante. É diferente do eu... mercado financeiro, né? Que é, a gente total. total. É muito é, diferente. E eu,
2: é, tem, um, tem um outro livro que eu, que eu brinco que é assim, cara, se você não quiser ler o livro, lê a capa. O livro chama o seguinte, Never Eat Alone.
0: <risos> cara, nunca almoço uhum.
2: sozinho, amigão. Uhum. É seguinte, cara, o único horário que talvez você vai conseguir pegar as pessoas pra você conseguir é, ter um, um momento uh, realmente cara a cara é durante o almoço. Uhum. Né? Então, cara, faça isso. Marca almoço. Eu marco almoço todos os dias da minha semana com alguém. Todos os dias da minha semana com alguém. É... Eu tenho, obviamente, um dia da semana que eu foco sempre na empresa. Então, assim, vou uhum. almoço é com a empresa. Mas, cara, eu tenho um dia que eu almoço só com fundo de venture capital. Tenho um uhum. dia que eu almoço só com empreendedores. Tenho um dia que eu almoço só com meus investidores. Então, uhum. eu faço questão de marcar minha, na minha agenda da, uh, uh, bem específico. Eu travo bastante agenda para isso. Porque é importante, cara. Almoçar com esses caras, você vai tirar um pouco mais. Eu tomo vinho para caramba com os meus uhum. investidores então, <risos> e com outros investidores. Porque, cara, é o momento de você sair um pouco do seu dia a dia, daquilo que você... A gente brincou aqui no começo do podcast, perguntei para perguntei o Rodrigues, né, como é que vai ser o podcast? Se Falei assim, Rafa, aqui é, o, aqui é o lado real do, do empreendedor. Pode falar o que você quiser. E é um pouco disso, cara. Às mas vezes é. você tá acostumado a falar com o com, com investidor e, cara, você se segura um pouco, né? Porque pô, você é, não quer. Não, você vai achar, pique, o cara vai achar é. que você é um louco, sei lá. Então, você se segura um pouquinho. Uhum. E, cara, talvez na hora do almoço, ou num vinho que você vai tomar, é a hora que você vai de verdade saber falar uh, cara a cara com a pessoa, e vocês vão se ver de verdade. E tem um, teve uma pesquisa que os caras fizeram há, um, há, um, há poucos anos, após depois de, de, de passar manda, isso, o Rodrigues, para você até, sei lá, passar a pessoa, mas é, que ele perguntou o seguinte, ele perguntou para vários empreendedores e vários investidores, quais são as coisas que vocês mais valorizam no o empreendedor, no investidor, para investidor e no empreendedor. Enfim, tem lá uh, uh, tempo para investimento, branding do investidor, o branding do empreendedor e tal. E o número um, número um, 67% para empreendedores e 63% para investidores. Era química. Isso era mais importante do que uhum. o número 2 para o empreendedor, que era uh, Deals, Deal Terms, então, okay. valuation e tudo mais, né? Que é química. O que é química, amigão? É você conseguir se dar bem com o cara. cara. Uhum. É o cara, é você conseguir se sentar de novo. É o que eu falo para todo mundo, cara. O que eu mais gosto é de poder sentar com o investidor meu, tomar cerveja com o cara sabendo que eu quero estar ali, e não que eu estou fazendo aquilo por obrigação. É, é casamento, é. né? É quase, então, exatamente. Então, caso com alguém mesmo. que você gosta, amigão, que você ama <risos> porque senão, amigão, você está pegado. É. É.
0: Muito bom, Rafa. Obrigado é. aí por estar com, compartilhando conti, com a gente a sua história, que é empreendedorismo puro aqui. Acho que mostra muito bem é, como é você na, na vida real, né? E, e dos riscos que você falou, que a sua esposa comentou, mas eu acho que é, a gente só muda de patamar dando all-in, então acho bem. que você é. deu all-in pra caramba e tá dando all-in, acho que tá no momento certo E gostaria de agradecer muito por ter participado com a gente, por ter compartilhado esse, essa história de vida E ainda os planos futuros da, da Adiagro, o seu, consequentemente, né E também agradecer a todos os nossos amigos e ouvintes que nos escutam lá no YouTube, no Spotify, em, em todas as redes de streaming também na TV fechada que nós passamos agora junto à BMC. Todo domingo às 7 da manhã, se você ligar lá, não assistam Globo Rural, assistam Rural Ventures. tá <risos> Nós falamos de tecnologia, nós trazemos essas novidades para vocês, para que vocês possam escutar histórias de empreendedores reais que estão mudando a forma como o Brasil produz e alimenta o mundo. E sequer vai mudar toda a forma, toda a cadeia logística de, de combustível que nós estamos vendo na, no formato nacional hoje, gente. É isso aí, né, Kiran? É isso mesmo.
1: Uh, ele me deu uma ideia agora para o, o Valuation Trap. Podia ser um assunto para a gente discutir no próximo vídeo que a gente faz edu educativo. Vamos falar, né? vamos falar Eu achei muito importante. É, é, é um erro muito comum né, do, do empreendedor.
0: Caramba.
2: Porque, eu, porque o empreendedor tem também essa, esse ah, interesse em sempre captar sim, valores maiores, a valor maior. Né, é, é. é isso aí, gente. Até a próxima semana.
0: Obrigado, Rafa. Obrigado, Kira. Obrigado vocês. Valeu, a vocês. Foi um
2: prazer aqui. Lixo. Passou rado para caramba.
0: <risos> bom demais. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.